0: Hola, soy Juan Luis Sánchez. Esto es un tema al día. Ya sabes que en agosto estamos recuperando algunos de los capítulos de la segunda temporada de nuestro podcast. Hoy te traigo uno al que le tengo cariño personal y que además mucha gente escuchó en su momento. El 28 de febrero, Día de Andalucía, pero es un tema que se puede tratar en cualquier momento del año. Es nuestro acento, o más concretamente, mi acento. Y más concretamente, de cómo los andaluces tendemos a ocultar el acento porque nos dijeron que ese acento no era bueno. Era solo gracioso, no era pronunciar bien. Y poco a poco fuimos cambiando nuestra manera de expresarnos en público. Y desde ese punto se abren otra serie de asuntos que se tratan en este capítulo llamado Estigma y Orgullo del Acento Andaluz. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. Sabes que Podimo es una app en la que puedes escuchar un montón de podcasts de true crime, conversaciones loquísimas, entrevistas, humor... Vamos, un poco de todo. Y por ser oyente de Un Tema al Día, te regalamos 60 días para que puedas escucharlo todo gratis. Entra en podimo.es día y consigue tus dos meses completamente gratis. Este soy yo con 12 años.
2: Y tiene a su nuevo hijo, y aquí más guapo, más listo, más inteligente. Pero
1: no como el otro que era un voy a callar.
0: Aparte de la voz, que obviamente no puede ser la de ahora, hay otro cambio importante, mi pronunciación. Ese Juanlu de 12 años hacía las S, las e's, las t's con el acento de Sevilla. Aquello, a mí, no me parecía ningún problema para ser periodista, pero este soy yo unos cuantos años después, cuando era becario de una radio nacional con sede en Madrid. Han pasado casi 8 años desde que Serbia echara por la fuerza de su casa más de la mitad de los habitantes de Kosovo, pertenecientes a la etnia albanesa. Aparte de la voz, vuelven a cambiar cosas, pronuncio totalmente diferente a cuando tenía 12 años. Intento meter todas las S, intento no aspirar las H. ¿Alguien me obligó a hacerlo así? No. ¿Yo sentí que era la única manera de trabajar en una radio nacional? Sí. Han pasado otros 20 años, y aquí estoy, intentando desaprender. Si dejo de seguir el guión, si improviso un poco, pues me sale un poco más el acento. Pero yo aprendí a locutar de una manera diferente a la que hablaba. Y ahora, cuando me pongo delante de un micro automáticamente se me suaviza el acento. No te quiero contar mi vida. Es solo una manera de hablar de la incomodidad de utilizar el acento en un mundo que nos enseña que solo se habla bien en ciertas partes de España. ¿Ves? Me vuelve a salir el acento. No soy el único al que le pasa. Hoy te traigo tres ejemplos. Una ministra que ha sido portavoz del gobierno. Una actriz que está cansada de fingir el acento y un presentador de televisión que presume de raíces.
3: Hola Juan Juanlu, soy María Jesús Montero. Yo estoy súper orgullosa de mi acento algunas veces se escuchan comentarios o críticas que son ofensivos, no para mí en persona, que yo no me los tomo a nivel particular, sino que pueden ser ofensivos para el conjunto de personas que hemos nacido, que no hemos criado, que hemos estudiado en Andalucía, porque se asocia pues con el analfabetismo, que no sabemos hablar, que eh, por tanto somos personas que no tenemos nada que aportar a la vida
2: pública, a la vida política. Hola Juan Luso y Aisha Villagrán. Hombre, yo creo que cuando se te manda todo el rato el mismo mensaje de que, bueno, el acento andaluz se relaciona con no hablar con propiedad, con el analfabetismo, con un nivel cultural bajo, con no. Al final quieras que no, terminas acomplejándote.
4: Hola, Juan Luz, soy Roberto Leal. Eh, Verdad que al final mi acento no es el mismo que hace 20 años porque yo llevo ya 13 años fuera también. Pero sí que me siento comodísimo y creo que esto antes sí que te marcaba y nosotros mismos teníamos mucho prejuicio, ¿no? Y, y de alguna forma incluso nos autoimponíamos esa búsqueda del acento neutral, cosa que, que yo siempre digo que para mí no existe, ¿no? Para mí no, no existe un acento de referencia.
0: Los ejemplos de hoy son andaluces, pero seguro que a murcianos o a canarios también les suena este tema. Llegar a Madrid o a Barcelona y sentir que algo no encaja. Yo veía como algunos compañeros se reían del acento de otros periodistas que intervenían desde Las Palmas, desde Huelva o desde Badajoz.
4: Sobre todo al inicio, sí que cuando noté, cuando trabajaba en informativo, que, que de alguna forma sí que se me pedía que, que abriese más la boca. Ya no era cuestión de acento, era cuestión de articular, ¿no? Para un informativo nacional, que era donde estaba entonces me pedían que hablase más lento y que articulase más. Yo nunca me lo tomé como una ofensa. Es cierto que también, de alguna forma, los que tenemos acento eh, cuando en un informativo nos toca cubrir un suceso, no sé por qué, es una especie casi de, de resorte, cambiamos el acento radical porque parece que entendemos que no se puede contar un suceso con tu propio acento. no. Es algo muy torpe por nuestra parte, pero creo que, que, lo, que lo traemos ahí como una rémora de, del pasado. ¿no?
0: Para hablar de cosas serias, neutralizamos un poco más el acento. Lo hacemos, yo lo hago. María Jesús Montero, la ministra de las cosas serias, de la Hacienda y la Economía, que por otra parte ya llegó a Madrid como una persona ya madura y una política consagrada, dice que no lo hace.
3: Creo que cuando estoy justamente en público intento hablarle a la gente de la manera en que me expreso habitualmente. Y siempre he intentado ser empática y a mí me sale solo que cuando soy empática me expreso como si estuviera en la mesa de camilla de mi casa. Y por tanto creo que incluso cuando públicamente eh, estoy en la mesa del Consejo de Ministros eh, el acento hasta se me agudiza porque intento dirigirme a la gente que me está escuchando y lo hago en el tono que habitualmente hablo. Yo nunca... Eh, disimulado el acento, eh, cuando le hablo a la gente como si estuviera hablando con mi madre, pues me sale justamente pues, el tono que utilizo con ella, que suele ser el que estoy empleando en este momento.
0: Aisa Villagrán es una de las protagonistas de una de las series del momento, La Chica de Nieve, y la hemos visto en Vida Perfecta o también en Los Márgenes. Lleva 20 años trabajando y se ha encontrado de todo.
2: Pues mira, yo cuando llegué a, a Madrid... 20 años y empecé a estudiar... ...lo primero que me dijeron para acceder a las pruebas... ...a los castings fue que me tenía que quitar el acento andaluz... ...porque bueno al final... ...sí que para cierto tipo de historia es necesario... ...y sí que entiendo que sea necesario... ...por ejemplo si es una historia ambientada en Madrid... ...donde yo tengo que hacer de hermana o de hija... ...de alguien que esté aquí... ...pues es un poco raro que cada uno hable en un acento diferente... Me costó muchísimo trabajo al principio porque yo solamente me lo quitaba para hacer las pruebas cuando me di cuenta que en realidad, al ser algo, que la lengua es un músculo, tienes que ir ejercitando. Entonces empecé a hablar eh, con un castellano más neutro en mi vida cotidiana. Lo cual, a veces, por ejemplo, a la hora de hablar con mi hermano me daba muchísima vergüenza. O, por ejemplo, con mi propia familia cuando me llamaban por teléfono, porque no me sentía yo.
0: Muchos andaluces tenemos clavada en la memoria. A la Juani.
5: No me prometas nada. No. Ya no me prometas nada. No. Yo. Yo quiero que lo dejemos. Tiempo, yo qué sé.
0: La Juani era una empleada de hogar. Nadie la llamaba así, pero bueno. En la serie Médico de Familia. La actriz, Luisa Martín, es de Madrid, pero la Juani. Tenía acento andaluz.
2: El andaluz es un acento que se relaciona en el audiovisual siempre con un tipo de personaje de, de bajo nivel cultural o con la criada o, y sin ánimo de discriminar, por supuesto, a este tipo de personajes, pero no siempre tenemos que hablar en andaluz los personajes que... Quiero decir, existe eso, pero también existe lo otro. O sea, te pongo un ejemplo. Yo tengo una amiga andaluza de 50 años que hace no mucho hizo un personaje que era una jueza y el director le dijo que se quitara el acento y que quería una mujer amargada como si se acabara de divorciar. ¿Por qué en el imaginario de esa persona, una señora de 50 años, tiene que estar amargada por haberse separado? ¿Cómo que se relaciona la menopausia a estar amargada? ¿Y por qué una jueza no puede tener acento andaluz?
0: Los primeros días de hacer este podcast, parte de mi familia me dijo que qué bien, que estaba muy bien, pero que porque hablaba sin acento. Y esos mismos días, otra gente, que no era andaluza, me decía, oye, qué bien que metas el acento así naturalmente en el podcast, ¿no? Estamos en tierra de nadie.
2: Yo, en realidad, me di cuenta de todo esto a raíz de una conversación con una amiga mía, periodista, que me escuchó en la radio y me dijo, me ha dado pena escucharte, que hablabas bien, pero te has quitado el acento. Y yo me puse a la defensiva. Le dije, bueno, es que llevo ya 24 años en Madrid, y quieras que no, al final se te suaviza un poco el acento. Y creo que ahí ya se abre otro melón, que es el de la exposición, porque es muy difícil ser tú misma 100% en una entrevista, ¿sabes? Digamos que si me quito el acento me pongo más en modo trabajo, como más en modo personaje público.
0: Nuestros tres ejemplos de hoy están en realidad ya muy asentados en lo suyo, son personas de éxito en sus respectivos sectores. Desde esa posición es más fácil relajarse con el acento.
4: Yo a día de hoy te puedo decir que no tengo ningún tipo de problema. En mi programa, por ejemplo, en Pasapalabra, el acento que, que tengo en el, en el rosco es mmm, completamente plano para que nunca jamás se pueda decir ¿no? que, que me he comido nada ni que he puesto nada de más. Pero sin embargo, en el resto de, de, del programa o cualquier otro programa que hago, hablo con total naturalidad.
2: Yo acabo de hacer una serie que se llama La chica de nieve que ha sido eh, top uno en el global de Netflix, que la, ha visto, ha, la han visto hasta en Wisconsin, y hablamos en andaluz y se nos entiende perfectamente, pero perfectamente, y hablamos en andaluz. Y no se entiende muy bien por qué si voy a ser una abogada no me dejen hablar con mi acento. O que no sea extraño que me ha pasado de hacer una peli que mi compañera también era andaluza y podríamos haber hablado perfectamente con acento andaluz pero se nos pidió que se nos quitara el acento y esto pues eh, me gustaría que se empezara a cambiar yo también
3: recordaba por ejemplo a Celia Villalobo, que nunca, eh, tampoco eh, todo lo contrario, disimuló su acento, me acuerdo de Madalena Álvarez, me acuerdo de muchas personas que de, clásicamente han sido criticadas también por ese por ese acento, de esto no se libra nadie y por tanto todas junta y todo juntos tenemos que hacerlo, pero particularmente las mujeres, porque se es un poco más duro cuando justamente somos las mujeres las que empleamos esta manera de hablar, esta forma de sentir, esta manera de expresarnos y por qué no decir, cómo ha sido la historia del pueblo andaluz que ha sido una historia que merece la pena permanentemente re recordar para superar todos los obstáculos que nos hemos encontrado
0: Así lo expresaba en una entrevista precisamente con Roberto Leal el humorista Manu Sánchez
4: Y yo creo que el único gran problema que tenemos en Andalucía es que somos pobres Entonces el acento tenemos que, que corregirlo porque es acento de pobre porque el acento y la zeta Puede hacer pensar a la gente que mis abuelos recogían aceitunas o que recogían algodón. Quieren que renunciemos, o que nos sintamos culpables por la Z, por el Seseo, por acortar las palabras, por abrir las vocales en Córdoba, en Granada. Es más, yo creo que si arreglamos que Andalucía deje de ser pobre, eh, de momento, de momento ponemos la Z la Z
5: de moda.
0: El problema. Elena Álvarez Mellado, hola. Hola, ¿qué tal? Elena es lingüista, es profesora de la UNED, colabora en El Diario.es sobre estos temas. Elena, ¿por qué nos pasa todo esto?
5: Eh, pues creo que tenemos un cierto problema en España con lo que llamamos los acentos, con las variedades lingüísticas. Eh, existe, para empezar, una creencia que la gente cree que hay algunas personas que tienen acento y otras que no tienen acento. Y eso no es verdad. Lo que existe es un abanico muy amplio de acentos, de variedades eh, y de la misma manera que alguien habla con acento murciano, otros hablan con acento del río de la Plata y otros hablan con acento chileno y otros hablan con acento gallego. Pero no hay una forma que sea deseable y que, y que haya algo inherentemente lingüístico en ello que lo haga mejor.
0: Elena, tú como experta supongo que observas mucho ¿no? este fenómeno de forzar, suavizar el acento para neutralizarlo, ¿no?
5: Es comprensible, por otro lado también es una pena. Yo recuerdo mucho el caso tanto de eh, Maldonado, el que era el hombre del tiempo en televisión española, que es sevillano, y cuando le oyes hablar en entrevistas, eh, no cuando estaba dando el tiempo, le oyes hablar en andaluz. Y el mismo caso es el de eh, Eva González, que también se le notan unas S impostadas cuando habla en televisión española. También creo que las cosas... Quiero pensar que han ido mejorando porque hay otros presentadores en los que. o en otros programas que se empieza a ver una mayor variedad de acentos sin necesidad, digamos, de corregirlos o de maquillarlos.
0: Hoy estamos viendo que somos muchos, ¿no? Pensando en por qué hablamos como hablamos y cómo podemos sin forzarnos a nada, pues normalizar el acento.
5: Creo que también el que los medios audiovisuales no se castigue la forma de hablar, la variedad lingüística, los acentos, que eso no penalice, creo que puede hacer que los hablantes oigan y estén expuestos a variedad de acentos en diversidad de situaciones. Creo que el, el monocultivo del castellano y además de la variedad eh, del centro de la península y de la meseta es en realidad una forma de pobreza.
0: Elena Álvarez Mellado, compañera, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y antes de marcharnos,
1: espero que ya sepas que si entras en podimo.es barra Alía, te registras en Podimo y te descargas nuestra app, tienes acceso a todos nuestros podcasts y audiolibros gratis durante 60 días. Pero puede que aún no sepas que ahora puedes escucharlo todo también desde el ordenador. Accede a podimo.es con tu cuenta. Y disfruta de tus podcasts y audiolibros favoritos. Por ejemplo, mientras trabajas. Eso sí, disimula cuando te rías delante de tus compañeros escuchando nuestros podcasts de charlas más divertidas. O si se te escapa alguna lagrimita escuchando tu audiolibro favorito. No queremos incitarte a desconectar mucho del trabajo, pero oye, un poco de compañía te hacemos y la jornada es intensita. Entra en podimo.es barra al día, regístrate en Podimo y escucha todo lo que quieras gratis durante 60 días. En tu móvil y ahora también en tu ordenador.